1: Een hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 14 juni 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In het komende uur hoort u een gesprek met chemisch ingenieur Karel Bakker. Hij zit op dit moment op het Australische onderzoeksschip de RV Investigator, dat nu over de zuidelijke oceaan vaart. En hij vertelt straks over die expeditie. Vandaag ook een bijdrage van onze verslaggever Jeroen Schouten. Jeroen sprak met curator en Egyptoloog Daniel Soliman van het Rijksmuseum der Oudheden in Leiden... over een nieuwe tentoonstelling over het Oude Egypte in het WA Museum in Perth. Verder aandacht voor het naderende WK Voetbal voor Vrouwen... en het effect van El Niño op de luchtkwaliteit en onze gezondheid. Natuurlijk hebben we ook fijne muziek van Nederlandse bodem, maar we beginnen nu eerst met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van woensdag 14 juni. Donald Trump pleit not guilty voor rechtbank in Miami. Australische regering haalt naar verwachting alle resterende vluchtelingen weg uit Nauru. En tennis comeback Nick Kyrgios eindigt in teleurstelling. Donald Trump zegt niet schuldig te zijn aan alle 37 federale aanklachten die tegen hem zijn ingediend. De voormalige Amerikaanse president wordt vervolgd voor het achterhouden van vertrouwelijke documenten in zijn huis in Florida. Ook zou hij met behulp van een topmedewerker van de regering en zijn eigen advocaten hebben geprobeerd de documenten te verbergen. Trump verliet de rechtbank in Miami nadat hij het pleidooi had gehouden. Hij stopte kort bij een lokale bakkerij waar hij zijn aanhangers ontmoette. Zowel fans als tegenstanders van Trump verzamelden zich buiten de rechtbank waar media buiten de deur werden gehouden. Deze inwoner van Miami noemt het een historische dag.
3: De former American president is being
2: indicted. The judge representing, well is King judge in in Miami in in institution in constitution
1: De liberale partij zegt niet te zullen stoppen met het ondervragen van de regering over minister van Financiën Kathy Gallagher. Zij zou het parlement hebben misleid over wanneer ze op de hoogte was van Brittany Higgins verkrachtingsbeschuldiging. Uitgelekte teksten suggereren dat senator Gallagher op de hoogte werd gebracht voordat de beschuldiging publiekelijk bekend was. Terwijl ze tijdens een hoorzitting van de Senate Estimates leek te vertellen dat ze er niet eerder van wist en geen voorkennis had. Senator Gallagher zegt dat ze reageerde op een specifieke beschuldiging van de liberale senator Linda Reynolds. Die zei dat ze twee weken voordat het nieuws met de media werd gedeeld al op de hoogte was van dat verhaal, wat volgens haar niet waar was. Senator Gallagher gaf toe dat ze een paar dagen voordat de beschuldiging openbaar werd op de hoogte was gebracht, maar ontkent dat ze het parlement heeft misleid of enige betrokkenheid had bij het openbaar maken van het verhaal. Oppositieleider Susan Lee zegt dat de Liberale Partij niet zal stoppen met het stellen van vragen. Recent releases of voice recordings, text etc have called into question the credibility of senior Labor ministers when they were in opposition. And we want simple answers to our questions to demonstrate, did this government find out about an allegation of rape prior to it being made public and use that information for their own political purposes? Because if they did, those actions are morally bankrupt. Wilt u met iemand praten over aanranding, intimidatie, familie of huiselijk geweld? Bel dan 1800RESPECT op 1800 737 732 of bezoek www.1800respect.org.au. In geval van nood moet u met triple zero bellen. En dan heb ik moeite met het vinden van mijn papier, maar we gaan verder met de premier van New South Wales. Chris Mintz, die heeft namelijk beloofd 100.000 dollar uit te keren aan de overlevenden, slachtoffers en naaste families van het busongeluk in Hunter Valley. De deelstaatregering haalt het geld uit het Premier's Discretionary Fund, dat zij samen met Rotary Australia zal beheren. 10 mensen kwamen om en nog eens 26 anderen raakten gewond... bij een van de ergste verkeersongevallen van het land. Een bus met bruiloftsgasten was onderweg naar Singleton... en verongelukte daar bij een rotonde. De lokale bevolking daar is in rouw. Volgens pleitbezorgers voor vluchtelingen zal de federale regering... naar verwachting alle overgebleven vluchtelingen en asielzoekers... tegen het einde van de maand weghalen uit Nauru. De mensen die op het eiland zitten hebben te horen gekregen dat er na 13, 30 juni geen verdere ondersteuning voor hen zal zijn. En verwachten voor die tijd naar Australië te worden overgebracht. Het is meer dan tien jaar geleden dat de offshore verwerking van asielaanvragen op het eiland in de Stille Oceaan weer van start ging. Woordvoerder van de Refugee Action Coalition Ian Rintel zegt dat de Australische regering zo in feite betrokken is bij een nieuwe ronde van mensenhandel.
2: People came to Australia seeking protection. They were shifted to Manus and, uh, and Nauru, held offshore, told that they would never come to uh, come to Australia. Um, now, in the final stages of Nauru, they're being told, you know, we are transferring you to Australia, but we're not going to give you a, you know a permanent visa. It, uh, it is just one more indication of the uh, very arbitrary way in which uh, refugees and asylum seekers have been treated by successive Australian governments.
1: De politie in het Verenigd Koninkrijk heeft een 31-jarige man gearresteerd op verdenking van moord... nadat drie doden en drie gewonden werden aangetroffen op straat in de Engelse stad Nottingham. De dodelijke slachtoffers waren neergestoken. De drie anderen raakten gewond nadat een busje hen probeerde te overrijden... en worden nu behandeld in het ziekenhuis. Volgens rechercheurs handelde de man alleen en is het nog niet duidelijk wat het motief was... Wel werken antiterrorisme agenten mee aan het onderzoek. Twee van de doden waren studenten van een universiteit van de stad. Een getuige zegt dat het incident angstaanjagend was.
3: Er waren
4: twee mensen. Turning the corner. Hij went straight in to these uh, twee people. De woman went on the kerb. Uh, de man went up in the air. It was such a bang. Ik wou dat ik het nooit zag, want het heeft me echt geschokt.
1: De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, zegt dat de steun die de alliantie aan Oekraïne biedt een verschil maakt op het slagveld. Het tegenoffensief is officieel van start gegaan en het Oekraïnse leger heeft verschillende dorpen in het zuiden van het land heroverd. Volgens de Russische president Vladimir Poetin hebben de Oekraïnse strijdkrachten daarbij catastrofale verliezen geleden. Tijdens een open bijeenkomst met militaire journalisten en bloggers zei Poetin dat er honderden Oekraïnse gepantserde voertuigen zijn vernietigd, terwijl Rusland slechts 54 van zijn tanks heeft verloren tijdens de gevechten. Tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden zei NAVO-secretaris generaal Jens Stoltenberg dat Oekraïne vooruitgang boekt. nog days, but what we do know is that the more land the are able to liberate, um, de uh, the, the,
0: the sterkere hand die ze hebben op de negocieëntrable... en de moeilijkheid het zal be
1: dat president Putin op een gegeven moment... zegt dat hij deze war of agressie wist op de battlefield. De regering van New South Wales heeft onthuld dat de vorige regering overwoog... om nieuwe tolheffingen in te voeren in en rondom Sydney... Uit documenten die zijn verkregen tijdens een onderzoek naar de zware belasting van de wegen van de stad... bleek dat de invoering van tol werd overwogen als een manier om een nieuwe prijsstructuur en een efficiënter snelwegennet te creëren. De voormalige regering sprak over een continuous motorway network... waar wegen die nu tolvrij zijn onderdeel van zouden worden... Zoals de Anzac Bridge, General Holmes Drive, Gorehill Freeway, Southern Cross Drive, Warringah Freeway en de Western Distributor. Ook werd overwogen een toegangsprijs in te voeren voor Sydney CBD, om zo het aantal voertuigen dat de stad binnenkomt mogelijk met 40% te verminderen. De Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy is op 89-jarige leeftijd overleden. De auteur genoot weinig bekendheid gedurende de eerste 60 jaar van zijn leven... maar daar kwam in 1992 verandering in... toen zijn roman All the Pretty Horses lovende recensies kreeg. Het boek, het eerste deel van The Border Trilogy, werd verfilmd... net als zijn roman No Country for Old Men in 2005... en The Road, dat een Pulitzerprijs won in 2006... McCarthy werd soms vergeleken met Ernest Hemingway of William Faulkner. En Steve een natuurlijke dood in zijn huis in Santa Fe in New Mexico. De Beatles brengen hun laatste plaat uit. En deze is gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie, AI. Paul McCartney zei tegen de BBC dat Peter Jackson, die onder meer de Lord of the Rings-films en de documentaire Get Back over de Beatles regisseerde, AI gebruikt om de stem van wijlen John Lennon uit een oude demo te halen. De zanger noemt de technologie zowel eng als opwindend.
0: So it has great uses. So when we came to make what will be the last Beatles record, it was a demo that John had um, that we worked on. And we hebben het het zal dit jaar worden We able to take John's en puur deze AI. Zodat so we de record konden mixen. zoals je normaal Dus het geeft je een soort een goede aan een
1: Sportnieuws dan. De comeback van Nick Curious was geen succes. De 28-jarige tennisser kwam na een afwezigheid van zeven maanden door een knieblessure voor het eerst weer in actie. Maar pijn en mobiliteitsproblemen droegen bij aan een 7-5-6-3 nederlaag tegen de Chinese Yingbing Wu. De twee troffen elkaar in de eerste ronde van de Stuttgart open en hun wedstrijd duurde slechts 68 minuten. De servers van Kyrios leek, ondanks vier dubbele fouten, goed te lopen, maar de Australiër leek achterin het veld terughoudend te spelen. Tegen het einde van de wedstrijd had hij zichtbaar last van zijn knie. Tijdens het wisselen van kant na de derde game in de tweede set was te horen dat de nummer 25 van de wereld tegen zijn team klaagde over de pijn in zijn knie. De wisselkoers dan. 1 euro is op dit moment 1,59 dollar waard. En voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 63 eurocent. GELUIDEN. Kijken we nog even naar het weersbericht voor vandaag. Buien in Perth bij 19 graden. Het leek ook daar kans op een paar buien, 17. Het trekt een bui over, Melbourne, 15. In Hobart is het gedeeltelijk bewolkt, ook 15 graden daar. Ook in Canberra is het gedeeltelijk bewolkt, 11 graden. Wollongong, daar neemt de wind af en is het zonnig, 17. Het is zonnig in Sydney, 18. Ook in Newcastle schijnt de zon, 20. Zonneschijn in Brisbane, 25 graden. Het is overwegend zonnig in Cairns, 29. Darwin zonnig en 33 graden. En in Alice Springs is het zonnig en wordt het vandaag maximaal 20 graden. Dit was het SBS Dutch News. nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks een gesprek met chemisch ingenieur Karel Bakker van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij zit op dit moment aan boord van de RV Investigator en vertelt wat hij daar precies doet. Maar eerst het WK voetbal. Er is namelijk een recordaantal toegangskaartjes verkocht voor de wedstrijden voor het komende WK Voetbal voor Vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland. En er is meer goed nieuws, want het prijzengeld voor spelers en coaches voor alle deelnemende teams is verhoogd. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Over aan een maand gaat het WK vrouwenvoetbal van start en dat wordt dit jaar gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat heeft u vast wel gehoord. Voetbalfans in Sydney hadden afgelopen weekend de kans om dichtbij de WK beker te komen. It's, it's awesome. We hebben the best experience.
4: We were the first to see it. To, see it, three, yeah. to
1: open it. After open two, it. Yeah. It's a pretty good experience. Yeah, it was fun. It was fun. Because yeah. like we got the chance six. to open it and be the first one to oh, look at it. Het bezoek in West-Sydney is onderdeel van de speciale Trophy Tour... die deze laatste weken voor aanvang van het toernooi door Australië en Nieuw-Zeeland gaat. Het vooruitzicht om Mathilda Spitz Sam Kerr in eigen land te zien spelen maakt veel los. Yeah. Sam Kerr. <laughs> She's gonna slay. <laughs> slay? Yes. Yeah, actually yes. It's so exciting anyway. Dit wereldkampioenschap is hard op weg om het meest bezochte stand-alone vrouwensportevenement ooit te worden. De FIFA heeft bekendgemaakt dat er meer dan 1 miljoen tickets zijn verkocht en dat is een record. Het best bezochte vrouwensportevenement was tot nu toe het vorige WK voetbal in Frankrijk in 2019. Voormalig Mathilda's coach Alan Stajik heeft in de afgelopen twee decennia het Australische vrouwenvoetbal zien groeien en hij hoopt dat de populariteit blijft doorgroeien.
4: We all always aspired to that. Uh, we wanted it to be a game changer, and, and hopefully it is a game changer for football in general. Australian uh, football has been in a little bit of a lull over the last two or three years, so hopefully this, you know, the performances of the Socceroos in recent times, the performances of the Mariners, particularly in the A-League, and hopefully the Women's World Cup gives a you know a bit of a jolt and you know a bit of a shot to the system, and hopefully we can you know progress and keep building from here.
1: Dit jaar heeft trainer Staicik het Filipijnse Nationale Team onder zijn hoede dat zich voor het eerst kwalificeerde voor het WK. Voor de veelbelovende middenveldster Sarina Bolden betekent het heel veel om erbij te zijn.
3: Growing up as a kid, it's definitely one of the biggest tournaments I've watched consistently being a soccer player growing up and it's amazing. Um especially for women's football um to see how far it's come. So I'm just really happy to be a part of it um in this way to be able to play. Um even if I wasn't playing, in it, I definitely would have been a participant watching it.
1: Het toernooi zal ook op een andere manier belangrijk zijn nu de FIFA heeft besloten het prijzig systeem te herzien. Voor de allereerste keer krijgt iedere speler die meedoet om de wereldbeker een beloning. Spelers krijgen gegarandeerd rond de 44.000 dollar voor deelname aan de groepsfase. Dat is meer dan twee keer het gemiddelde salaris van professionele vrouwelijke voetballers wereldwijd. De uiteindelijke winnaars verdienen per persoon meer dan 400.000 dollar. Alle bij de FIFA aangesloten bonden kunnen een prijzenpot van 226 miljoen dollar verdelen. Dat is vijf keer meer dan vier jaar geleden. Volgens coach Tajik verdienen de vrouwelijke spelers de hogere
4: vergoeding. It's just really important for the players to be acknowledged and recognised uh, for the efforts they put in, and we know that the training and the effort they put in is the same as, as men, and obviously they need to start generating that kind of excitement and, and revenue around the game as well, and that's the responsibility of everyone around all of football and, and female players and everyone around the game, but ultimately the bigger the game, you know, the bigger the prize pool will be for everyone, and the, and the bigger the pie will be that we can split across all the different areas of football for development for the elite players and football clubs all around the world so it's a really great initiative from fifa they should be applauded for it and i know that you know a lot of associations and players around the world especially in developing countries will benefit the most
1: De nieuwe prijzenpot verbleekt nog steeds bij de 656 miljoen dollar die vorig jaar op het herenturnooi werd verdeeld Sarila Bolden zegt dat de bedragen al lang gelijk getrokken hadden moeten worden
3: Obviously, money is a big factor, um, and just being a woman footballer, as is, um, we don't make that much to our male counterparts. So to see FIFA, you know, at least starting on the biggest tournament in the world, compensating us um, is a great start, and I hope we continue to grow that. De Wereldcup
1: doet nog meer plekken in Australië aan. Ga voor een compleet overzicht met data naar onze website www.sbs.com.au. Dit was een verhaal van Naveen Razik en Kira Heijn voor SBS Nieuws, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. We gaan verder met het weer. Met de voorspelling van het Bureau of Meteorology dat er een kans van 70% is dat het El nino weerpatroon dit jaar waarschijnlijk een rol gaat spelen, is het onvermijdelijk dat Australiërs terug zullen denken aan de laatste keer dat we met El Nino te maken hadden. Het betekende heet en droog weer, waardoor op meerdere plekken verwoestende bosbranden ontstonden die delen van het land dagenlang in dikke rook bedekten. Noord-Amerika heeft op dit moment te kampen met dezelfde omstandigheden door de enorme bosbranden in Canada. Door de gigantische rookontwikkeling wordt de luchtkwaliteit minder en dat kan gevaarlijk zijn.
5: Imagine the worst cold you've ever had and when you're really snuffly and finding it hard to breathe. Then try and pinch your
1: nose so you've lost half of your breath. And then imagine sucking through a straw. We hoorde Julia Ovens die in 2019 aan SBS vertelde over welk effect de rook, afkomstig van een bosbrand 50 kilometer van haar huis in Victoria, had op haar gezondheid. 2019 was de laatste keer dat Australië te maken had met El Nino. Door de vele bosbranden was de luchtkwaliteit in het zuidoosten van het land aanzienlijk verslechterd. De luchtkwaliteit voor de regio Greater Sydney werd beoordeeld als gevaarlijk door de 70 bosbranden die in New South Wales woeden. Kwetsbare inwoners werden destijds gewaarschuwd om binnen te blijven, weg van de dikke oranje smoke die de stad soms bedekte. Terwijl de luchtkwaliteit in Sydney destijds zeer slecht was en de Verenigde Staten en Canada nu dus met soortgelijke omstandigheden kampen, is slechte luchtkwaliteit in sommige landen een vast onderdeel van het dagelijks leven hoort Jeremy Sarnat, ja. hoogleraar Milieuhygiëne aan de Rollins School of Public Health van Emory University in Atlanta, Georgia.
3: Even though this is very severe and it is an exceptional event for um, millions of people living in the Northeast US. These types of exposures and much higher levels of exposure are, are typical for millions if not um close to billions of people in other parts of the world. So, you we kind of have to kind of keep that in perspective and to contextualize that this is a severe air pollution episode in the US, but um it's fairly typical for what millions and millions of people experience in other parts of the world.
1: Luchtkwaliteitsbedrijf IQ Air verzamelt data op grondniveau van meetstations wereldwijd. Volgens cijfers van IQR lagen vorig jaar negen van de tien steden met het hoogste jaargemiddelde van fijnstof in Azië, waaronder zes in India. Fijnstof verwijst naar in de lucht zwevende deeltjes of druppels van 2,5 micron of minder. Dat is veel kleiner dan een mensenhaar. De deeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen en oog-, neus-, keel en longirritatie veroorzaken en zelfs de hartfunctie aantasten. Setiab Supriyadi woont in Jakarta en zegt dat het daar een dagelijkse strijd is om te ademen.
5: My family and I often feel itching and coughing. So, when there is a lot of dust entering the flat, yes, we must be isolated at home, because when we are outside the house, it feels like a sore throat, sore eyes, and itchy skin.
1: Het is niet alleen de rook van bosbranden die onze luchtkwaliteit negatief beïnvloedt. Anumita rojjo Jury, de uitvoerend directeur van Research and Advocacy bij het Centrum voor Wetenschap en Milieu in Delhi, zegt dat uitstoot van broeikasgassen een bedreiging blijft. When we look at the pollution levels in New York today, that how connected the world is, that each and every city may try its best to clean up, but the global atmosphere and the common airshed, unless we are able to take action. On each
3: and every source of pollution and mitigate that, then all of us are vulnerable, even if we are able to do things within our own boundaries. But uncontrolled emissions elsewhere will still come and impact us.
1: En Australisch onderzoek toont aan dat er goede redenen zijn waarom we onze luchtkwaliteit zo hoog mogelijk moeten houden. Zo hebben onderzoekers van de Universiteit van Tasmanië een duidelijk verband gevonden tussen een slechte luchtkwaliteit en astma aanvallen. Nicholas Borges Ariagada is de hoofdonderzoeker van de studie en hij sprak in
5: 2019 met SBS. With a spike in tract asthma
2: attack.
1: En hij zei dat uit de Tasmaanse studie ook bleek dat de meest kwetsbare groepen zijn vrouwen, iedereen ouder dan 65 jaar en mensen die reeds bestaande luchtwegaandoeningen hebben.
5: The evidence is really very strong. With reduced life expectancy. So there is premature mortality. There are impacts in different respiratory outcomes. And there are even impacts in cardiovascular outcomes.
1: Na drie vochtige La Niña zomers zitten de Australische landschappen vol met potentieel brandstof voor bosbranden. Als El Nino doorzet en we dus met heter en droge weer te maken krijgen... moeten we ons misschien voorbereiden op een nieuwe rokerige zomer. Dit verhaal werd geproduceerd door Ellen Lee voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Karel Bakker is chemisch ingenieur... bij het koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee... Op dit moment is hij aan boord van het Australische, onderzoeksschip R in, het Australische onderzoeksschip RV Investigator en vaart hij samen met een groep internationale onderzoekers ergens over de Zuidelijke Oceaan. De timing van de reis is best opmerkelijk, want het weer op de Antarctische Oceaan kan nu erg onstuimig zijn. Aan het begin van het lange weekend lukte het me om contact te maken met Karel. Want ik wilde natuurlijk heel graag weten wat er tijdens deze expeditie wordt onderzocht. SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook. De RV Investigator, een onderzoeksschip. Dat vaart nu ergens door de Zuidelijke Oceaan. Waarom Karel?
0: Nou, weer. Er zijn hier een groep van meerdere nationaliteiten aan boord. Allemaal technici, zeg maar chemische analisten. Die willen hun methodes vergelijken op één schip. Het is zo dat wereldwijd hebben we een variatie van nu gemiddeld 3% op de data. Dus op de getallen die we produceren. En die 3% willen we heel graag terugbrengen naar 1%. Nou, dat, dat vergt een grote inspanning. Je moet zo zien, we meten chemisch. Dus je hebt uh, een methode waarbij allerlei reagentia gemaakt worden van chemicaliën. En je kalibreert de machine met uh, stoffen. Maar het is natuurlijk net hoe je dat doet. Uh, wat voor getal je eruit krijgt. Dus we proberen nu met z'n allen te zien... waarom zijn er verschillen in de meetmethode? Waar komt het vandaan? En dat is natuurlijk niks beter dan op één schip te zijn met z'n allen... En, uh, bij elkaar over de schouder kijken, hoe doe, jij het? hoe doe jij het, wat voor standaard gebruik je en hoe werkt het.
1: Ja, maar het is best uniek om dat nu te doen, vooral dan in die zuidelijke oceaan, want het is volgens mij niet de beste tijd om daar nu te varen.
0: Nee, ik dacht eerst dat het is een kwestie van geld een centenkwestie, dat wij eh, mogen als eh, analisten in de winter maar Nee hoor, het, het kwam zo gewoon uit qua programma. Het is een aantal keer opgeschoven vanwege de covid, ook hier in Australië. En nou, dit was de, de gelegenheid om het te doen. Het is van tevoren, ver van tevoren gepland. Dus nou, ik ben blij om hier te zijn.
1: Ja, en als je nu om je heen kijkt, zie je helemaal niks?
0: Nou jawel, ik zit hier bij de, bij de expeditieleider in de hut. En als ik nou recht vooruit kijk, dan heeft hij mooi een mooi raam. Dan kan ik zo over de boeg naar de zee kijken. We bewegen een beetje, we stampen met het schip. Het gaat misschien voor je vier meter heen en weer... En de golfhoogte is iets van nou, twee meter, valt
1: wel mee. Oh, dat is rustig inderdaad. Ja. En waarom vindt dit onderzoek, want eigenlijk zijn jullie gewoon met elkaar aan het vergelijken inderdaad. Hè? Wat doe jij, hoe doe jij het en waarom komt dat nou dat ja. we die verschillen hebben. Waarom moet dat daar op die plek in de Zuidelijke Oceaan?
0: Ja? Nou, dat heb ik mezelf ook een beetje afgevraagd. Aan de andere kant, ja, ik vind het een mooie plek. Omdat hier in de Diepzee zijn de getallen... Heel homogeen, dat betekent dat er weinig variatie in zit, mits je maar verder gaat dan uh, drie kilometer. En dat kan hier goed. Zou je dat natuurlijk op de Noordzee doen, dan zit je al gauw aan de bodem. Ja. Dat, is niet zo, dat is niet zo diep. <laughs> dus dat is een goede optie om dat hier te plannen. Aan de andere kant Australië, om dat hier in uh, dit gebied te doen. Dat is best wel lastig, want er vliegen mensen in vanuit uh, Californië, zitten er mensen. Uit Korea, dus dichterbij, Nederland, oké. Okay. Ik heb een collega uit Engeland, eh, Frankrijk. En het is best wel een stukje vliegen natuurlijk. Dus ik zat er niet op te wachten als ik heel eerlijk ben. Want je bent voor twee dagen onderweg om hier te komen.
1: Ja, ik heb dat nog helemaal niet verteld natuurlijk. Je werkt in Nederland bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Een hele mond vol. Ja. Wat is je functie daar precies?
0: Nou, mijn functie is daar chemisch analist. En ik werk daar nu inmiddels 35 jaar. En ik doe al 35 jaar diezelfde analyses. Ook wel wat andere dingen, maar in ieder geval die. Dus ik ben er best wel een beetje een expert in. En ik ben gevraagd om hier mee te doen. Nou een hele eer. En als je het nou vergelijkt laboratoria wereldwijd... zitten we bij de beste drie. Dus ik heb wel iets in te brengen. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd... waar de problemen zich gaan voordoen... om tot een betere resultaat te komen. Wij onderzoeken niks, we produceren getallen. Die getallen gaan in een database... En je zult zien, er zijn zeg maar tien verschillende laboratoria aan boord. Je zult zien dat je nooit precies hetzelfde getal vindt. Logisch. Hè? Dat, net hoeveel je achter de komma kijkt, zijn er altijd verschillen. Nou, die getallen die worden straks door één persoon natuurlijk bekeken in die database. En eh, de verschillen die er eh, ondernomen worden zijn bijvoorbeeld... iedereen neemt zijn eigen monster van hetzelfde watermonster. Dus de watermonsters komen aan dek uit de grote flessen. Nou, iedereen mag zelf zijn eigen monster tappen, dus... De verschillen treden op misschien bij de monsternamen. Verder worden er standaarden uitgewisseld, zowel van het lab van Cicero van Australië, als ook dat eh, de laboratoria hier aan boord hun eigen standaard aanleveren aan het CCIRO lab. Om te zien van, eh, waar zit de verschil in. Snap je, er moet dan natuurlijk hmm. gewoon over water geteeld worden, waarom leveren wij nu verschillende getallen af? Nou, als die matrix groot genoeg is en je ziet die verschillen, dan kom je zelf als een soort uh, ja, detective kom je eruit waar het vandaan gaat komen.
1: Ja, en die getallen, waar slaan die op? Op hoe gezond de zee is? Hoe, uh...
0: Nee, de getallen die wij produceren zijn getallen over voedingsstoffen, voedingsstoffen of nutriënten. Dus dat zijn primair fosfaat, ammonium, nitraat en silicium. Dat zijn zeg maar de, de, de voedingsstoffen die wij meten. En die zitten in een bepaalde gelaagdheid in die oceaan. Dus als je zeg maar eh, monsters neemt van oppervlakte naar bodem of andersom. Je, zit, je krijgt een bepaald profiel te zien. Ja. Iedereen die, die produceert zo'n profiel, en daar ga je natuurlijk verschillen zien. Want ja, we hebben inmiddels eh, hebben we een internationale standaard gekregen die als referentie kan dienen. Wat natuurlijk heel, heel behulpzaam is. En die hebben wij hier aan boord gekregen van SESIRO. En die mag, ieder lab mag vier van die standaarden meten, elke dag. Dus daar, met de gegevens die je aflevert, lever je ook de gegevens af die je vindt in die referentiestandaarden. Je moet je voorstellen, wereldwijd vaart er een schip, zoals de vrije investigator he, in Nederland heeft zijn eigen scheepje, dat is dan de Pelagia, een stukje kleiner. En Spanje heeft een groot schip, Frankrijk heeft een schip. Iedereen heeft schepen, maar je wil... Vandaag aan de dag wil je een model kunnen maken, klimaatmodel, noem maar wat voor model. Dat je al die stukjes die je vaart op de oceaan, of het nou de Atlantische Oceaan is, of de Indische Oceaan, of de Zuidelijke Oceaan hier, dat de getallen vergelijkbaar worden. Nou, en deze vaart gaat erom om te kijken: jongens, hoe kunnen we nou die getallen beter met elkaar kunnen matchen, vergelijkbaar krijgen?
1: Ja. En dat duurt in totaal twee weken, hè? want jullie hebben even nodig om op verschillende dieptes uh, monsters te nemen. Ik las vijfduizend monsters in totaal.
0: Dat zou best kunnen, maar het, het kostte sowieso al een paar dagen om eerst alle apparatuur op te starten. He, iedereen brengt zijn eigen apparaat in. Dus je moet het aan de praat zien te krijgen. En Er bleken al best wel wat softwareproblemen te zijn of verbindingsproblemen. Voordat je je spullen aan het draaien hebt. Snap je? Hm. Dus we gingen maandag weg van de vroeg en toen... Houden de spullen draaiend. In het weekend bleven we aan boord om te sleutelen. Maandag weg en hup, gelijk monsteren.
1: Ja, ja. Hoe is de sfeer aan boord?
0: Prima. Dus Mensen zijn uh, geïnteresseerd en uh, we kijken bij elkaar over de schouder. Wat doe jij? Wat doe jij? Prima. We hebben iedere middag zo een lezing rond een uur of vier. Of een, een, een programma voor de volgende dag.
1: Hmm, ja. De zee was op dit moment rustig. Hoe is dat de komende dagen?
0: Nou nee, ja, men verwacht een windkracht 9. Dus iets van 40 knopen wind. Maar ik weet niet wat de, de stand van zaken is. Ik kan even vragen of uh, Andreas is de expeditieleider, kan even vragen wat hij weet. Ja. Yeah. Uh, Andreas, wat is de prognose voor de weather voor tomorrow? Is het still uh, wind force 9? Is het it, uh... increasing tomorrow? Waves close
2: to 8 to 10 meters?
0: Ja. So, morgen toch windkracht 9. En, en golven van 8 tot 10 meter verwacht.
1: Ja, nou, niet te veel eten dan.
0: Nou, ofwel. Ofwel, dat blijft goed liggen. Maar hè, er zijn nu al eh, spullen die eventueel niet goed vaststaan... met extra touwen vast te binden in de laboratoria. Want natuurlijk, het hele schip beweegt. Hè, het is niet alleen aan dek, maar ook beneden of boven de brug alles beweegt.
1: Ja, en lig je dan zelf ook in bed vastgegetuigd, zeg maar?
0: <laughs> nou, ik lig heel stabiel. Ik, uh, ik heb heel veel gevaar. Ik denk dat dit misschien... Uh, 100% plus expeditie is. Dus, dus uh, ik geef er niks op.
1: Nee. Nou, ik wens jullie uh, heel veel succes met het vergelijken van alle cijfertjes. Ja. En um, ja, een behouden vaart. Ja, dankjewel. Op een moderne manier het oude Egypte in beeld brengen. Daar gaat het om bij de tentoonstelling Discovering Ancient Egypt. Samengesteld door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden kun je de tentoonstelling op het moment in Perth WA bekijken. Bezoekers kunnen daardoor een levensgrote tempel wandelen en aan de hand van kunst, juwelen, maar ook alledaagse voorwerpen het oude Egypte beleven. Naar aanleiding van de opening was conservator en Egyptoloog Daniel Soliman in Australië om een lezing te geven. SBS Dutch verslaggever Jeroen Schouten sprak met Daniel over de tentoonstelling... die nog tot en met volgend jaar te zien is in verschillende steden in Australië. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
5: De tentoonstelling Discovering Ancient Egypt is samengesteld in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Voor de opening kwam conservator en Egyptoloog bij het Nederlandse museum, Daniel Soliman, voor een bliksembezoek naar Perth. Een uitgelezen kans dus om even te vragen... wat er in deze tentoonstelling over het oude Egypte allemaal te ontdekken valt.
2: Ja, dat is een brede vraag. Het is natuurlijk... In de tentoonstelling zitten stukken van doorlopend onderzoek. Dus bijvoorbeeld onderzoek naar de... Uh, manieren waarop de oude Egyptenaren in een bepaalde periode hun lijkkisten maakten van hout, Die proberen we te bestuderen. Dus de manier waarop die zijn beschilderd, hoe ze überhaupt in elkaar zijn gezet. Wat voor materialen ze daarbij gebruikten. Dat is een deel van het onderzoek. Maar er zit ook uh, onderzoek in naar uh, uh, het grafveld van Saqqara. Dus uh, uh, een aantal graven die we daar uh, samen met een internationaal team onderzoeken. Uh, en uh, daarbij hebben we ook heel veel brede vragen wie liggen daar precies begraven uh, hoe is die site door de eeuwen heen hergebruikt en uh, uh, hoe is dat hele grafveld hoe heeft dat zich ontwikkeld uh, we, we weten dat er graven liggen uit een bepaalde periode maar hoe verhouden die zich tot, uh, tot andere periodes um, maar inderdaad ook zoals je noemde uh, zit er onderzoek in naar gemummificeerde lichamen uh, zowel van dieren als van mensen en door Inderdaad, moderne technieken te gebruiken zoals CT-scanning kunnen we die, die lichamen bestuderen zonder dat we de winstelen hoeven open te breken. En kunnen we door die, die winstelen heen kijken en zo kunnen we het skeletten bijvoorbeeld bestuderen. Maar, maar ook de manier waarop die lichamen zijn gebalsemd, waarop ze zijn uh, bewaard gebleven. Uh, en dat is inderdaad belangrijk om te kunnen bestuderen hoe die mensen en die dieren leefden. Uh, maar, maar ook om de, uh, de, de, de conservering van die lichamen uh, goed te kunnen monitoren. Zodat we blijven kunnen zorgen voor, uh, voor, voor deze lichaam.
5: En waarom is dat belangrijk?
2: ja Het oude Egypte is een, uh, een, een cultuur waar ontzettend veel van bewaard uh, is gebleven. En dat biedt ons een uitgelezen kans om in de oudheid uh, te horen als het ware. Van mensen die op een andere manier leefden dan wij. Uh, dat is uh, uh, maar op een klein aantal plekken ter wereld is, is dat goed mogelijk, omdat er van de meeste plekken uh, niet zoveel bewaakt is gebleven, maar in Egypte is dat wel het geval. Dat heeft voor een deel te maken met uh, het feit dat er zoveel bewaakt is gebleven in het warme droge klimaat van Egypte. Het heeft er ook mee te maken dat de oude Egyptenaren werkten in bepaalde materialen zoals steen die uh, uh, ja, heel, heel duurzaam zijn, goed bewaard blijven. En dat heeft er ook mee te maken dat de oude Egyptenaren schrift gebruikten. Daar kunnen we heel veel over leren. En dat, en dat biedt ons de gelegenheid, zoals gezegd, om, om te horen hoe zij over de wereld dachten. En dat is soms een spiegel voor ons. Hè, hoe, hoe wij vandaag de dag in, in, het, in het leven staan. Dat is, soms komt het overeen met hoe de oude Egyptenaren dachten. Soms is het ook helemaal anders.
5: Hè. Het lijkt mij als, als Pure leek dat, dat Egypte een, een, een heel erg unieke uh, geschiedenis heeft, die op heel weinig andere plekken voorkomt. Waar komt dat door, denk jij?
2: Natuurlijk is dat zo, hè? Maar, maar culturen zijn per definitie uh, verschillend. Uh, wanneer je spreekt over een cultuur, dan ben je al onderscheid aan het maken met andere culturen. En uh, ja, Dus inderdaad, het, het, het oude, de oude Egyptische cultuur is in zekere zin uh, heel erg verschillend dan die van andere culturen. Natuurlijk is het ook maar hoe je het, hoe je het bekijkt. Je kunt, je kunt uitgaan, uh, je kunt gaan zoeken. Zoeken naar verschillen, maar je kunt ook gaan zoeken naar overeenkomsten. En er zijn ook wel overeenkomsten met andere culturen in de regio, ook wel elders. Waarom het zo verschillend is, ja nogmaals, hè, het heeft dus ook te maken met die dingen die ik net opzomde. De manieren waarop er zoveel uh, uit Egypte bewaard uh, gebleven is en, en op andere plekken niet.
5: Maar, maar als je bijvoorbeeld naar, naar, naar iets typisch Egyptisch gaat kijken, of tenminste wat een heleboel mensen waarschijnlijk typisch vinden aan die cultuur, dat zijn, zijn de mummies. Ja, ja, Wa ja, ja. waarom vinden we die niet in, in andere uh, delen van de wereld?
2: Ja, dat klopt. De, de, die vind je dus in sommige culturen uh, ook wel. Hoor. Er zijn ook, uh, bijvoorbeeld in Peru, zijn er... Um begrafenisrituelen bekend uit een, uit een overigens wel latere periode hoor. Dus er zit wel echt een flinke uh, aantal uh, eeuwen verschil in. Maar daar vind je dus ook begrafenisrituelen, praktijken waarbij het belangrijk is dat het lichaam bewaard blijft. En ook in, uh, in delen van Azië uh, kom je dat soort praktijken wel tegen. Uh, ja, ja God, waar, waarom, waar die verschillen door ontstaan dat heeft vooral te maken met hoe culturen zich op een bepaalde manier ontwikkelen. En bij de oude Egyptenaren is een, uh, een, een manier van denken over het leven na de dood ontstaan... waarbij het belangrijk was dat het lichaam uh, bewaard bleef.
5: En die manier om, om lichamen te bewaren, denk je dat dat iets met klimaat te maken heeft?
2: Voor een deel denken we dat inderdaad. Ja, dat is, dat is best goed gezegd. We weten dat de allereerste vormen van mumificatie waarschijnlijk uh, zijn ontstaan... doordat mensen doorkregen dat uh, in het droge klimaat van Egypte lichamen sowieso al goed bewaard blijven... zonder dat je echt de lichamen daadwerkelijk behandelt. Dus dat zou, dat zou ook een, uh, een element geweest, zijn, geweest kunnen zijn... In het, in het ontwikkelen van ideeën over het leven na de dood.
5: Even iets over jezelf. Waarom ben jij zo gefascineerd met de oudheden?
2: Ja, ja, ik ben um, als kind al, al gefascineerd geraakt... door de oudheid in algemene zin. En dat een speciale band met het oude Egypte... dat komt omdat ik zelf in Egypte geboren ben. Ik heb een, uh, een Nederlandse moeder, maar een, uh, een Egyptische vader... En ik kwam in mijn jeugd ook best vaak in Egypte. En daar kwam ik dan uh, in het uh, Egyptisch museum aan het uh, Tahrirplein En uh, later ben ik ook met mijn vader naar archeologische plekken gegaan. Daar werd het, was ik helemaal door gegrepen. Wanneer ik op school een, een werkstuk moest schrijven over geschiedenis, dan greep ik dat altijd aan als een kans om over het oude Egypte te schrijven. Uh, zo is dat er echt in, uh, in gekomen. En uh, ik wilde heel graag ook... Egyptologie gaan studeren aan de universiteit. Hè.
5: En dan word je meteen een soort Indiana Jones?
2: <laughs> nou, het valt van mij. Uh, uh, Egyptologie betekent niet direct dat je ook. ...in Egypte gaat opgraven. Dat is wel uh, uh, weer een heel een, een ander aspect van, van, van het bestuderen van het oude Egypte. Het is één ding om in de bibliotheek uh, bezig te zijn met uh, publicaties over het oude Egypte... ...en het is weer iets heel anders om zelf aan de slag te gaan... ...om de sporen uit het verleden uh, uit de grond uh, te, te, te halen als het ware... ...en dan ter plekke te bestuderen.
5: Die, uh, die tentoonstelling die op een moment gaande is in, uh, in het museum Bula Bardip, wat was daar de aanleiding voor?
2: Die tentoonstelling is eigenlijk een onderdeel van een, uh, een reizende tour die langs meerdere locaties gaat. Uh, voordat hij naar Australië kwam zijn er in ieder geval de voorwerpen die ook nu in Perth te zien zijn. Die waren uh, in Korea en daarvoor in Japan, maar weer op een andere manier. Dus dat, daar werden andere verhalen verteld uh, met dezelfde voorwerpen op een een andere toon dan ze dat nu doen in Perth. Um, ja, en hoe dat tot, tot stand komt, dat is uh, heel veel werk, jaren werk gaat daarin. En met Perth heeft het museum een uh, speciale band, want al in de jaren negentig is er een deelcollectie van het Rijksmuseum van Oudheden uh, in Leiden naar, uh, naar Perth gegaan voor een, uh, voor, een, voor een tentoonstelling. Dat betekende wel dat er al een band tussen de twee musea stond en dat is ook een goede basis om dan samen te, te werken aan uh, het concept van deze tentoonstelling en dat is ook uh, denk ik goed gelukt.
5: Wat voor verhalen vertelt deze tentoonstelling?
2: Ja, een aantal, een aantal zaken. Er is ten eerste een, een soort tijdlijn van de geschiedenis van het Oude Egypte. En in die tijdlijn worden telkens bepaalde periodes toegelicht aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden. Daarnaast zijn er een aantal thematische. Uh, afdelingen in die tentoonstelling. Dus een deel dat gaat over het uh, dagelijks leven. Een deel dat gaat over het schrift van de oude Egyptenaren. Hè? De manier waarop zij uh, hun taal uh, in schrift opstelden. Er is een groot deel dat gaat over religie en spiritualiteit. Dus de verschillende goden en hoe die vereerd werden in tempels bijvoorbeeld. En er is een, uh, ja waarschijnlijk is dat de grootste afdeling die gaat over de ideeën die de oude Egyptenaren hadden over het leven na de dood. En een van de de leukste dingen, denk ik, uh, om te zien, voor mij, voor mij helemaal als uh, Egyptoloog uit Leiden, is een, uh, uh, een 3D-print van de façade van een grote tempel die in het museum in Leiden staat. Een tempel die in de jaren 1960 aan het Nederlandse volk is geschonken door de Egyptische staat. Als, uh, uh, ja, als een soort uh, dank aan het Nederlandse volk uh, voor hulp die... Nederland had geboden bij een grote UNESCO-campagne om archeologie te redden in, in het zuiden van Egypte.
5: Jij ja, hebt meegewerkt aan de samenstelling van die tentoonstelling. In traditionele uh, aboriginal culture uh, cultuur, zijn er gebruiken rondom de dood die misschien niet zo heel gewoon zijn in andere delen van de wereld. En er zijn in die tentoonstelling mummies uh, tentoongesteld en dat zijn dus stoffelijke overschotten. Hoe gaat de tentoonstelling daarmee om? En heb je daar iets van gemerkt?
2: Uh, ja, daar heb ik zeker iets, iets van gemerkt. Uh, ik was inderdaad bij de, uh, de openingsceremonie uh, van de tentoonstelling... en daar was ook een uh, elder uh, aanwezig, Auntie Irene. Ik heb haar ontmoet en zij vertelde dat zij op het moment dat de uh, gemummificeerde lichamen naar het museum kwamen... dat zij uh, voor de installatie van de tentoonstelling uh, daar een ritueel heeft uitgevoerd. Uh, omdat het inderdaad, zoals je zegt, heel belangrijk is. Dat vond ik heel mooi om te horen. Want wij gaan natuurlijk met die lichamen in, in Leiden ook zorgvuldig om. En we denken daar diep over na wat we daarvan vinden vandaag de dag... Hè, dat, dat we die lichamen in de collectie hebben. Maar op een andere manier, niet zozeer een spirituele manier... zoals dat uh, hier in Perth dus wel eens gebeurt. En ik vond dat een heel mooi gesprek.
5: Tot en met 8 oktober kun je terecht in Western Australian Museum Boola Bardip. Daarna reist de tentoonstelling door naar Canberra... en begin volgend jaar is Queensland
2: aan de beurt. Daniel, dankjewel voor dit gesprek. Uh, hartelijk dank. Ik vond het uh, heel leuk om, om dit uh, interview in het Nederlands te doen in Australië.
1: Dat was verslaggever Jeroen Schouten in gesprek met Egyptoloog Daniel Soliman... We komen hiermee aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au Dutch kunt u deze uitzending en al onze andere interviews en podcastseries terugluisteren. Denk daarbij aan De Twaalf Provinciën, Astrid Boekenkast en ook onze nieuwe serie Leer Nederlands. Heeft u mobiele telefoon of tablet? Dan kunt u ook alles terugluisteren via de SBS Audio app. Deze is gratis te luisteren, te downloaden in de app store of via Google Play. We sluiten vandaag swingend af met: ik kan er niet alleen van de dijk. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag.
5: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify